0: Raríssimas, raríssimos e raríssimes, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 3 de novembro de 2023, sexta-feira, sim, um feriado prolongado, mas eu não quis perder essa chance da gente ter a nossa sexta-feira, que é sempre um pouco mais relaxada, um pouco mais reflexiva, um pouquinho mais, é, sei lá, mais imaginativa, ainda tentando ver outras conexões entre coisas que caíram aqui no nosso colo por acaso ao longo da semana, Pois bem, sexta-feira e, por coincidência, ontem à noite, tentando encontrar alguma coisa para assistir, muito difícil, né não tinha nada muito interessante e tal, voltando ali no tempo dos filmes, acho que do Net Now, do Claro Now, seja o que for, por acaso apareceu ali um filme que estava na minha cabeça alguns dias, né, eu falei, Puxa, como é que chama aquele filme, como é que... Eu não, eu não vou lembrar o título exatamente, mas era um filme, talvez da 2008, 2010, alguma coisa dessas, um filme com Robert De Niro, uns 15, 20 anos atrás, eu não me recordo, em que ele era um produtor de cinema que estava tentando é, é, apoiar, eu não me lembro detalhes, faz muito tempo que eu vi o filme. Um, um, um diretor de cinema daqueles da moda, um diretor meio maluco, etc e tal, que estaria fazendo mais um grande filme de sucesso, um filme de arte. E eu, por que eu estava com esse filme na cabeça? Não era por causa do, do Robert Niro, nem por, mas é porque na cena final do filme, né, ou na cena final, o filme era violentíssimo, como se fosse um filme do Tarantino, né, gente morrendo para tudo quanto é lado, de maneiras completamente bárbaras. É, no, na, no roteiro original, é, o que acontece é que depois morria praticamente todo mundo, uma cena na neve, sangue na neve e tal, mas aí o cara tava lá agonizando e vinha o seu cachorrinho branco o seu cachorrinho branco vinha ali salvá-lo e todos, oh que lindo cachorrinho branco, né? Tanto faz, se tem um monte de sangue na neve, gente destroçada, né? Não, o cachorrinho, que coisa magnífica. Né? Mas aí, é, aí vai um spoiler aqui, no fim ele acaba realmente, é, é, digamos, decepcionando a expectativa geral quando na versão final do filme, nessa cena, né, depois de um massacre de pessoas trucidadas, tal, o cachorrinho branco, ao invés de chegar e salvar o seu dono, ele leva um tiro e também morre. Não preciso dizer que a plateia, quando vê um cachorrinho branco tomar um tiro e morrer, pronto, odiaram o filme, acabou a carreira desse cara, onde já se viu, é um completo fiasco. Eu estava tentando lembrar, eu estava com esse filme na cabeça, porque recentemente eu acabei pisando num território muito perigoso, né? um campo minado. Né? Eu sei que eu estou sempre aqui, sei lá, às vezes eu me cedo e acabo colocando em, em, em xeque, ou pelo menos colocando em, sei lá, questionando. Questões difíceis, como fé, como, seja lá o que for, superstição, né? que já é um território que, sei lá, pode custar minha cabeça, né? Pô, alguém pode fazer uma fato, é só lembrar do Salmon Rushdie de que perdeu um olho, coitado, por causa de um livro que ele escreveu lá atrás sobre o Maume. Pois bem, mas é um terreno ainda mais perigoso que é falar de pets. Falar de pets é você realmente arriscar. É linchamento em praça pública é muito difícil, é um assunto que realmente e, e aliás o que chega a ser é até um pouco sintomático e eu vou contar como é que começou essa história eu sigo no Twitter vários é, canais de arqueologia arqueólogos, historiadores divulgadores de história não é? e um, um dos, dos caras que eu sigo ali se eu não me lembro muito bem, o Doctor alguma coisa ele estava divulgando algumas coisas de Pompeia. Eu não sei se vocês já tiveram a chance de ir a Pompeia. Eu sempre tive receio de ir a Pompeia porque falei, cara, que é um lugar que morreu muita gente de uma maneira horrível, né? Que vai ter aqueles corpos ali calcinados, que vai ter. Aquilo não é uma escultura, né? Aquilo são pessoas que efetivamente sofreram. Que coisa mais mórbida. Bom, no fim eu acabei indo. Eu só não fiz questão de ficar vendo o que sobrou de algumas pessoas por simplesmente é humanidade, né, nenhuma curiosidade mórbida aqui de ver gente agonizando, sendo coberta por cinzas. Pois bem, o que ele mostrou ali foi é, um desses corpos, não sei se vocês já chegaram a ver, não, não procurem, por favor, a não ser que vocês tenham, sei lá, não sei, não sei. Mas o que acontece é que o, o, em Pompeia a, tudo foi coberto com uma camada de cinzas vulcânicas, né? as pessoas foram cobertas de uma camada de cinza vulcânica quente, então, quando começaram a escavar, eles descobriram o seguinte, as pessoas tinham sido cobertas de, né, de, de, de cinzas e é, o corpo já tinha se decomposto, o corpo tinha, afinal, né, imagina, em circunstâncias como essa não sobra muita coisa, mas tinha ficado buraco do corpo nas cinzas, né, tinha ficado praticamente um molde, aí eles tiveram a ideia um pouco esquisita, de colocar gesso dentro desse molde para você replicar né, o corpo, a postura da pessoa que morreu ali, né, soterrada, envolta, né, num túmulo quase que perpétuo. Pois bem, então, Pompeia tem muitos desses corpos feitos a partir de um molde real, não é eu não fiz muita questão de ver, mas, pois bem, ele estava divulgando, e um desses moldes era de um cãozinho, um cãozinho que estava ali visivelmente in, agonizando, tudo indicava que é, na hora do corre-corre, alguém esqueceu de tirar a coleira do cachorro, o cachorro devia estar tá preso, né, em, sei lá, onde, num poste, e o cachorro ficou preso, não conseguiu fugir, e ele acabou morrendo. E, ok, né? mas aí fui, eu fiquei um pouco impressionado, porque o arqueólogo, e eu posso até resgatar Se eu vou dar o link aqui para quem quiser acompanhar a discussão, ele colocou ali é, essa imagem né, do, 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 do que teria sido né, a posição final do cãozinho agonizante e colocou, nossa, o que mais me toca, o que mais me corta o coração em Pompeia é essa imagem do cãozinho. Eu olhei isso, eu falei, eh... aí eu perguntei, eu falei, desculpa, morreram milhares de pessoas de maneiras atrozes, por quê? o que te corta mais o coração é um cãozinho. Né? Por que, que as pessoas se comovem mais com um cãozinho? Ok, cãozinho é uma forma de vida legal, bacana, a gente se apega, mas por que, que o que mais dói no coração de um homem de humanidades é o destino final de um cãozinho. Tinha crianças, tinha idosos, tinha até casais, recém-casados, bebês, tinha um monte de gente que morreu também de maneiras horríveis. Por que, que é o cãozinho que dói mais? Pronto, pronto. Ah, mas que coisa insensível de se dizer, porque por acaso essa imagem surgiu no segundo aniversário da morte do meu cãozinho que morreu nos meus braços de câncer. Então, você é um homem insensível porque você não está compreendendo a minha dor. Eu falei, olha, eu não vou mencionar aqui quantas pessoas muito queridas e muito próximas eu perdi recentemente, incluindo de câncer, de covid também. E, bom, eu encerrei a discussão por aí, não queria prolongar, mas eu estou colocando essa, esse tema porque me, me, intriga, né? me intriga, talvez porque eu não seja tão sensível assim, a questão de pequenos mascotes, eu já tive, gosto, admiro, gosto de gato, gosto de cachorro, mas o que na nossa espécie faz com que a gente tenha um amor absoluto e incondicional, né? praticamente aquele amor que Cristo é, imaginou, só por animais, e por alguns animais, não por todos, claro, né? isso não inclui, talvez o panda, né? talvez, não sei, né, mas, inclusive, por cachorros feios, o Pug. Né, é, é, por, por, lobo não, lobo é feio, lobo é feio, agora cachorro. Né, é, isso é muito interessante, isso para mim vai ser sempre um mistério. Como é que essa simbiose estranha, porque, veja, é um relacionamento já antigo, né, em que a gente foi, é, é, de alguma maneira, criando uma evolução porque não, não existia cachorro, antes não existiam cães, existiam lobos, então a gente foi interferindo na evolução de uma coisa completamente nova, a gente foi selecionando alguma coisa, praticamente a nossa imagem e semelhança, se você voltar a 100 mil anos não tinha poodle, não tinha yorkshire, não tinha galgo, tinha algum tipo de cão selvagem, né? algum tipo de lobo, a gente que foi com muito cuidado, com cruzamentos seletivos, etc. e tal Fazendo ali praticamente uma, uma fantasia. Né? Então, isso me, me dê, dá muito o que pensar. Eu imagino, sim, que você tem um afeto extraordinário por vários tipos de animais, zero problema, mas dá o que pensar. Né? Por que, que a gente, mais ou menos como na história do filme do Robert De Niro, é, era o Robert De Niro mesmo? Eu tenho uma certa dificuldade. Bom, acho que era. É, a gente... Quando o assunto é humano, a gente não se comove tanto. E por que, que a gente se comove mais com algumas outras criaturas? Eu digo isso, é lógico, porque nós estamos acompanhando agora cenas de barbárie, simplesmente medonha. Eu acabei agora de recusar um link que me foi passado porque se o YouTube me avisou que haveria cenas gráficas, gráfica significa explícitas, e eu falei, eu não quero ver, porque depois eu vou ter que desver. Eu já tive chance, eu trabalhei em televisão, trabalhei no Aqui Agora, e eu estou tentando, 20, tantos, quase 30 anos depois, tentando desver coisas que eu vi, que felizmente ninguém viu, porque a gente nem colocou no ar. Então, algumas coisas são muito difíceis de desver. Né, tanto que esse que o governo israelense começou a mostrar para os jornalistas algumas cenas que o pessoal do Hamas deliberadamente gravou, daquilo que eles deliberadamente fizeram com crianças, idosos, etc. E tal. Eu fiquei com dó desses jornalistas, eu não sei como é que eles vão fazer para dormir dali para frente, não sei que imagem que eles vão ter daquilo que a humanidade é capaz, eu não sei, então eu, eu, eu ainda prefiro preservar a minha sensibilidade porque eu sei por experiência própria que a exposição repetida e contínua a coisas muito difíceis é, embrutece, ela embota a nossa sensibilidade e quando você vai perceber, você já virou um homem de gelo e vai demorar um ou dois anos para que você sinta novamente alguma emoção minimamente humana, pergunte-me como eu sei, demorou, né? demorou para conseguir novamente me comover com o sofrimento alheio, e isso acho que é uma coisa que a gente deveria reaprender, o que que nos embotou, né? o que que nos insensibilizou. É uma questão interessante, eu comecei a ouvir esses dias, acho que foi ontem mesmo, comecei a ouvir o audiolivro, eu tinha mencionado é, ao longo da semana uma entrevista do Sean Carroll, que como vocês sabem, eu sou fã, com um autor que agora eu descobri que ele é da Papua Nova Guiné, Uau, eu acho que eu nunca tinha ouvido ninguém da Papua Nova Guiné, é um rapaz muito inteligente, muito estudado, devia ser da elite de Papua Nova Guiné. Papua Nova Guiné que tem, algum, acho que alguma coisa como 5 ou 8 milhões de pessoas, hum, o tamanho de uma cidade aqui, né, brasileira, é, só que eles têm 820, 830 línguas diferentes. É, digamos que é um caldeirão, mais do que um caldeirão de culturas, é quase um barril de pólvora. Bom, estava ouvindo ali o, o senhor, como é que ele chama? Ah, Muthu krishna Michael Muthu krishna comecei a ouvir o livro dele, extremamente interessante, ele conta por que, que ele, ele enveredou pelo caminho acadêmico que ele enveredou, ele estava simplesmente tentando entender a humanidade. Coisa simples, coisa complicada. Ele falou: Bom, como é que eu faço para tentar entender a humanidade? O que, que a gente faz a respeito das burradas que a gente está fazendo? Ele tinha assistido um, acho que algum do, aquele filme do, do Al Gore, né? Que sobre a questão da crise climática, o que, que a gente poderia fazer a respeito, qual seria a melhor solução. Bom, ele eu sei que ele acaba estudando engenharia, depois de engenharia ele vai estudar biologia, depois de biologia ele vai estudar neurociência, depois de neurociência ele vai estudar história. Bom, em suma, o cara tem uma formação magnífica e ele tenta fazer nesse livro o que ele mesmo está chamando de a teoria de todos nós, a teoria de cada um de nós. Porque ele até faz uma, uma imagem interessante se a gente pensar em, por exemplo, física, né? física ciência, o Sean Carroll é um físico, né? em que você tem já, digamos, uma, um arcabouço de teorias que explica mais ou menos o que, que é possível e o que, que é impossível. Né? Então, você tem lá o, a física clássica que veio do Newton, depois veio a física quântica e, e, e também um pouquinho antes a física do Einstein, a relativística. Você tem, dependendo do que você está estudando, você tem lá mais ou menos um arcabouço, já bastante consolidado de como as coisas funcionam, certo? Mas é, ele, ele lembra que no tempo do Newton, veja, Newton, o, tudo que o Newton deixou, o cálculo diferencial, as, equações, as, né, as leis de Newton... Isso não foi 100% do seu tempo, ele se dedicava a outras coisas, ele era um cara profundamente religioso, ele achava que na verdade ele estava desvendando a mente de Deus e, e dedicava também uma boa parte do seu tempo a coisas um pouco esotéricas, como o estudo da alquimia, a alquimia porque ele queria descobrir como transformar o chumbo em ouro. Então, é, hoje a gente sabe que não dá para transformar chumbo em ouro, né? não, é, não tem nenhuma transformação química, a gente, ok, na época do Newton já se tinha alguma noção de química, mas a questão do ouro para o chumbo ou do chumbo para o ouro não é mais uma questão de química, é uma questão de física atômica e a gente demorou algum tempo até ter uma coisa que todo mundo devia ter pregado na parede, né, e moldurado numa posição de destaque, que é a tabela periódica. Na hora que a gente conseguiu montar, obrigado Mendeleev, aquele físico, aquele químico russo né, que teve essa iluminação andando de trem, pois bem, a tabela periódica, que eu sei que é a coisa mais broxa, mais sem graça que você pode imaginar, mas, cara, está tudo ali, está né? tudo ali, a gente sabe que é, o ouro não vai virar chumbo porque simplesmente... O núcleo é diferente, você tem mais prótons, mais nêutrons, então não vai ser nenhuma reação química, nenhuma reação química, mexe com o núcleo, só mexe, bom, então isso, não vou entrar nesse mérito, lamento se você estava tentando fazer, sei lá, ouro dessa maneira, Eu acho melhor mudar de ideia pois bem então a questão é a seguinte foi bom hoje nós temos a tabela periódica e puxa caramba já dá para entender bastante coisa do universo mas a gente não tem uma tabela periódica do comportamento humano ou do para explicar como as sociedades se formam o que que é possível o que que não é possível porque muitas teorias é, que né, que são um pouco, assim, digamos, um pouco mais imaginativas, né, elas pressupõem coisas que não são muito possíveis. Não é que a gente seja, sei lá, se pega o, o, o comunismo, né, ou então você pega algumas coisas religiosas, que vão imaginar coisas que, digamos, a humanidade não é capaz. É como transformar ouro em chumbo, já que a gente estava falando de pets, é como você querer puxar um carrinho de trenó com um gato. Com cachorro funciona, com gato não vai funcionar, porque gato é gato e não vai pagar esse mico. Então a questão é, ele está tentando colocar ali algum tipo de, algum tipo não, né está tentando consolidar ali vários conhecimentos, já bastante consagrados, não tem muito mistério nessa história, de como funciona, uh, de como chegamos onde estamos, para onde vamos... E o, o livro promete ser bastante interessante, mas eu estou no começo, então vamos ter assunto aí para muito tempo. Mas acho que uma coisa que vale a pena a gente refletir e que eu acabei colocando ontem em mais um vídeo do Roda Avisa, Roda Avisa é um podcast que eu criei em 2003, em 2003 não havia a palavra podcast, mas eu já estava fazendo praticamente uma coisa parecida com podcast há 20 anos. Pois bem, o Roda e Avis é um outro podcast que eu tenho há muito tempo, mas ele fala exclusivamente sobre digital, tecnologia, não é que nem o Radinho que fala um pouco de tudo. Né? E ontem eu acabei levantando uma história parecida, ou né? também inspirada pela mesma reflexão, que é a seguinte, é, as últimas gerações, sei lá, o seu avô, talvez o seu bisavô, né? ou talvez o seu pai, né? eles cresceram com aquela impressão de que eles estavam deixando para os seus descendentes um mundo melhor, né? que eles teriam mais oportunidade, que eles teriam mais conforto, que eles teriam mais saúde que eles seriam mais felizes, né? que eles teriam um bem-estar material mais elevado, que eles, eles estudariam mais, que eles teriam mais diplomas e mais formação, saberiam mais que os próprios pais. né? E a gente tinha aí uma série de, inclusive choque de gerações, porque você tinha gerações que tinham acesso a muito mais informações que os seus pais ou os seus avós jamais tiveram. Então, durante, acho que desde a Segunda Guerra, né, que foi um horror, né, a primeira guerra foi um horror, a segunda guerra foi outro horror, depois desses dois horrores né, em que veio à tona aquilo que a humanidade é capaz, mesmo em países ricos, mesmo em países desenvolvidos, né, mesmo em países sem desigualdade gritante, né, conseguem promover um holocausto, ou mesmo a União Soviética também provocando aquela fome de milhões de pessoas na Ucrânia. Pois bem, então, vem uma época de otimismo, em que a gente acha que a próxima geração vai estar melhor. Eu me lembro quando eu era criança, todo mundo falava do século XXI, né? aí tinha o pessoal mais riponga que falava da era de aquários, ia ser paz, ia ser amor, ia ser abundância, carros voadores, né? outros planetas. É, eu não, não sei se algum de vocês ainda assina o um jornal, porque aparentemente assinar um jornal é uma extinção total, né? mas não é isso que está acontecendo. Né? Então, se a gente parar para pensar, é, a gente tá, talvez chegue à profunda e dolorosa conclusão de que estamos deixando para os nossos descendentes um mundo pior, um mundo mais incerto, um mundo mais desigual, né? um mundo mais difícil de você fazer a sua própria vida, um mundo sem certeza de emprego, um mundo sem certeza de paz, né? e também um planeta, digamos muito empobrecido. Né? Eu vou dar link, aqui tem alguns vídeos muito interessantes que eu vi recentemente, um deles infelizmente é, é um vídeo sobre a questão de desflorestamento até que ponto é, a gente acha que vai salvar o mundo plantando um, tri um trilhão de árvores, como se isso fosse resolver, né? Fala, olha, ah, não vai resolver, porque toda vez que alguém faz isso, é um golpe publicitário, 90% das árvores vão acabar morrendo porque ninguém vai lá regar, eles estão plantando as árvores erradas nos lugares errados, o que a gente tinha que estar tá fazendo é aquilo que o Brasil ainda não, o que o Brasil deveria estar fazendo também, mas ainda não está, que é parar de desflorestar. E eles citam explicitamente o governo Bolsonaro, né, mostram que no governo Lula caiu um pouco o desflorestamento, mas não zerou, e eles vão mostrar à Amazônia o quanto já foi perdido de maneira irreversível, e eles vão dizer, olha, é o seguinte, é, a gente achava que a Amazônia era o pulmão do mundo. Tá, talvez sim, talvez não, mas o que a, o que a Amazônia é, de fato, ainda é, talvez deixe de ser, é... Uma das, um grande um aspirador de gás carbônico vamos dizer assim, a quantidade de gás carbônico que ela retira da atmosfera e aprisiona é brutal né? se a gente perder isso vai ter um monte de gás carbônico dando sopa por aí, e aí a gente vai acelerar as coisas, e aí acabou de sair um relatório agora de um cientista que há décadas atrás chamou a atenção para o aquecimento global, esse mesmo cientista acabou de lançar um outro relatório e falou, gente, é o seguinte, a, a minha previsão está mais pessimista né? nós vamos na, nessa década ainda nós vamos passar desse limite de um e-mail e a gente não está fazendo nada a respeito e a gente continua levando a vida como se não houvesse amanhã né? então e, essa é uma questão que dá o que pensar deveria dar o que pensar né? nós estamos deixando um futuro melhor para quem? A né, não ser que, de repente, essas, essas famílias mais privilegiadas que acham que mandar o filho para Portugal, né, ou mandar o filho estudar não sei aonde, nos Estados Unidos, que isso vai salvar, mas a gente percebe que não é bem assim. Né? É, você tem hoje é, os extremos climáticos mudando completamente a, o, 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 não só a questão da, da agricultura, provocando fome. Aliás, tem aqui, um, a, a BBC hoje tem um artigo interessante sobre os extremos climáticos e ela está usando como exemplo justamente o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, regiões que sempre foram abençoadas e que agora estão, cuja resiliência está sendo posta à prova, né, por uma inundação atrás da outra, uma inundação atrás da outra, quantas vezes a gente aguenta esse tranco. Então dá o que pensar. Né? E acho que a proposta desse livro, vamos ver se, se é uma proposta razoável, é levando em conta quem nós somos a espécie que nós somos, né? não adianta imaginar que de repente todos nós viramos anjinhos, que todos nós viramos, sei lá, homens materialistas, ateus, comunistas, igualitários, né? seja lá o que for, né? é, levando em conta quem nós somos, o que é possível fazer, porque uma coisa que esse autor coloca, que eu assino embaixo, é que é muito comum você ver, como eu, a gente comentou essa semana, né, o Mark Andressen, aquele guru bilionário do Vale do Silício, dizendo que a solução é você ser um tecno otimista, porque com a tecnologia nós vamos resolver. O problema não é a tecnologia, o problema é o nós. Quem somos nós? Nós quem, cara pálida? Vamos resolver o quê? Se a gente não consegue entrar em acordo sobre vacina, sobre máscara, a gente não consegue entrar em acordo sobre forma de governo, sobre imigração, sobre Hamas versus Israel, se a, a questão de uma hora para outra não é falta de tecnologia, a questão é que por alguma razão qualquer nós estamos perdendo a capacidade de colaborar a capacidade de sentar na mesa a capacidade de abstrair um pouquinho não só do sei lá dos interesses próprios mas também do imediatismo esquecer um pouco o bônus de fim de ano né, e pensar com um horizonte um pouco mais amplo amplo em termos de tempo amplo em termos de etnia amplos em termos de nacionalismos né, ah, eu, e aí é, é curioso porque eu estou muito eu, ansioso pelo, pelo desenrolar desse livro pra, porque realmente nós não somos uma espécie fácil né? nós não só gostamos mais de cachorrinhos brancos do que do próximo né? a gente se incomoda muito mais com um cachorrinho maltratado no supermercado do que, do que na, do, todos os viciados da Cracolândia vivendo uma vida de zumbis aparentemente isso não incomoda ninguém a menos quando você é assaltado e leva um seu Rolex, puxa que pena, lamento o trauma, não é? é o que, que dá para fazer conosco? Né? Como é que a gente resgata? É, a gente já foi melhor. Né? É só ver, quanto, quem acredita em progresso contínuo, né? é só olhar lá, quando acabou o Império Romano, nós ficamos praticamente mil anos sem saber como limpar o traseiro. Né, sem ter uma privada decente, sem ter água encanada, a gente esqueceu como fazer. A gente esqueceu como fazer boas estradas. Né, os romanos tinham o piso aquecido artificialmente. Né, os romanos, a gente, então as, as coisas se perdem, as coisas se perdem e a gente volta com uma alegria extraordinária para o tribalismo, que é o que parece estar acontecendo. Isso dá o que pensar. Né? É, a gente não pode deixar de lado justamente é, quem nós podemos ou queremos ser. Né? Vale, vale lembrar, tava, até comecei a ouvir recentemente também, parei, não, não ouvi tudo, preciso retomar, uma entrevista com um historiador, um divulgador de história, de, de, né, de conhecimento ex excepcional, Simon Chama, é um inglês, um britânico e ele, tava com, ele lançou um livro novo sobre a dificuldade que é, é a humanidade se juntar para tratar da pandemia, ou de pandemias em geral, e, e ele conta que, um pouquinho antes de, dessa história de, puxa, como é que a gente faz para a humanidade se juntar de novo, ele estava escrevendo um livro sobre nacionalismos. Veja, quando você tem, você tem a Revolução Francesa, Napoleão, podemos falar de Napoleão daqui a pouquinho, porque Napoleão também tinha uma história muito engraçada com cãezinhos. Né, um cãozinho particularmente é, incômodo no, no momento do zigue-zague. Já voltaremos a esse assunto tórrido. Né, o que acontece é que você tem ali na Revolução Francesa, tem o, do, toda uma, uma ideia do iluminismo, de você ter valores que são universais, a liberdade, a democracia, a liberdade de expressão, etc., a razão, né? e, e, e aí você vem o Napoleão justamente passando a borracha em cima de todas as fronteiras e criando um império com pretensão de ser um império universal, imediatamente na sequência o que você e aí você tem que ver até a própria música né quando você está ouvindo ali música clássica você está ouvindo bar não é uma música alemã é uma música em princípio sei lá de todo mundo né uma música mas o que acontece é que essa esse sonho universal começa a cair por terra e vem o que a gente chama de romantismo e também de nacionalismo. Não, para com esse negócio de razão, a razão não resolve nada, essa coisa universal é uma balela, vamos resgatar aqui a música húngara, a música folclórica da Sardenha, vamos resgatar aqui os cantos, não sei de onde, não sei do que, e vem né não só um, um, essa questão do resgate do nacionalismo, aí vem uma série de revoluções para tentar criar estados nacionais e para inventar, identidades, identidades que até então não, não existiam, né? agora o que é ser alemão, o que é ser italiano, isso não existia antes, né? esse sonho das identidades nacionalistas, é, e vem também, é, é, pois bem, isso é extremamente interessante, né? essa questão do retorno do nacionalismo e também do romantismo, que é essa história, não, nessa história de razão, não, ela não resolve, vamos voltar a ouvir os nossos impulsos íntimos, as nossas emoções mais profundas e vamos de novo mergulhar na, na nossa natureza. Bom, é, a gente fica nessa oscilação, né? em tentar dar um passinho além né, das nossas, da nossa, do nosso próprio tribalismo, a hora que a gente fica um pouco assustado, a gente volta correndo. No primeiro susto, a gente volta correndo para noções identitárias e noções... É, 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 eu estou bastante curioso com esse livro, talvez eu esteja esperando um pouco demais, talvez eu esteja esperando que alguém aponte um caminho para aquilo que parece bastante difícil, mas vem cá, eu, eu acho que eu tenho outros assuntos aqui que eu marquei para comentar com vocês, Bom, é, caso alguém tenha interesse e não esteja perfeitamente convencido do buraco que a gente abriu para a gente mesmo, a, nas, as escolas em Delhi, na Índia, estão fechadas pela simples razão que a poluição ultrapassou qualquer limite é, suportável. Então, veja, sabendo que a gente precisa parar de queimar combustível fóssil, o planeta vai para o saco, a Índia está queimando tanto combustível fóssil que as crianças não conseguem e para a escola. Eu mencionei esse outro artigo também, né, do Brasil começando a pagar o preço pelo que a gente fez com o nosso próprio clima. Né? A gente está mudando o ciclo das chuvas porque a gente está destruindo a Amazônia. É bastante curioso e eu vou pular para um artigo que não sei se vocês assinam Folha, eu voltei a assinar, estou assinando a Folha e o Estadão, e tem um artigo do Drauzio Varela que é bastante doloroso é, que diz respeito também aquelas coisas da nossa espécie que são difíceis de explicar, difíceis de entender. Né? Eu me lembro quando algumas décadas né, teve uma campanha governamental bastante é, incisiva, bastante massiva, bastante maciça, contra o fumo. E, de repente, né, proibiram o fumo em tudo quanto é canto. Puxa, que maravilha, que legal. Que é... E, de repente, você começa a ver de novo jovens fumando, né, jovens que têm Google no celular, que eles conseguem se informar se eles quiserem, o que, que falta os caras saberem, por que os caras estão se intoxicando deliberadamente, né, sabendo que isso vai fazer mal, que, o que está que acontecendo. E o Drauzio Varela escreve um, um, um artigo sobre a questão do tabaco e ele vai dar o título bastante duro como o crime mais perverso da história do capitalismo. E ele dá uma ideia, agora não vou lembrar o número, de quantas centenas de milhões de pessoas, centenas de milhões de pessoas já morreram por causa do cigarro. É mais do que qualquer guerra, é mais do que bomba atômica, é mais do que genocídios, é o cigarro que continua aí sendo vendido, né gente trabalhando, fazendo propaganda dessa história toda, é... Por que diabos a gente continua fechando os olhos para alguma coisa tão óbvia, uma coisa tão absolutamente criminosa? E veja, é, não é só uma questão, ele está colocando aqui a culpa no capitalismo, mas a questão não é só do capitalismo, não é? a questão é as pessoas saberem que isso faz mal para o próximo, mesmo assim vendem isso para o próximo, elas sabem que isso faz mal para si, e elas fumam isso para si, e a questão é como é que a gente reverte essa história, ele também não sabe. Né? Então, é... pois bem, obrigado Drauzio Varela é, por chamar a nossa atenção para isso. Vamos mudar um pouco a perspectiva aqui. Tem uma questão que eu acho que é interessante. É, eu, eu tento me consolar com a, os avanços daquilo que ainda parece que é possível, que é a ciência. Né? Parece que ainda dá, aliás, um pequeno parêntese aqui, um dos te... um dos assuntos que eu toquei ontem no Radinho, no Radinho, não, no Roda e Avisa, foi justamente a fragilidade é, de todo o mecanismo envolvido na produção científica. Né? A ciência não é... Produzir ciência não é um cara genial, não é um cientista louco, é um esforço colaborativo, que tem regras próprias, que não são intuitivas, que não são confortáveis. Né? É difícil, é, a ciência tem que ser sempre parte do pressuposto que, olha... Eu certamente estou erra mais errado, amanhã eu vou, eu vou saber um pouco mais. Mas qualquer conclusão que eu tenha agora é uma conclusão parcial, não é a verdade absoluta. Isso daqui é um processo, outras pessoas vão ver. Eu, tomara que eu esteja errado, porque aí pode ter uma versão melhor. Isso não é intuitivo, isso requer treino, isso requer humildade, certo? Certo. Mas isso, quando eu vejo resultados, eu fico feliz. Não é? Então, tem aqui uma história interessantíssima. A lua, a lua. Né? Uma das hipóteses mais sólidas para o nascimento da lua é que nos primórdios do nosso sistema solar, né, que era uma bagunça danada, os planetas estavam se formando, a terra era inclusive menorzinha, estava ali começando a se formar, veio um outro planeta que a gente batizou de Teia, com TH, Teia, né? veio esse planeta em rota de colisão, bum, deu uma paulada, uma traulitada na Terra, saiu coisa voando para tudo quanto é lado, isso que saiu voando e ficou mais ou menos perto, virou a Lua. Então, a Lua é simplesmente o que sobrou de uma colisão extraordinária, Teia desapareceu. E tudo indica que... Desapareceu como, palha? né? A Terra hoje ela é mais, mais pesada, ela é maior do que ela era antes do, da pancada. Então, tudo indica que a gente absorveu uma boa parte de teia. E é interessante, já apareceu aqui no radinho que sismólogos, esses caras que ficam ali ouvindo, né, as entranhas da terra, como o som dos terremotos se propaga, as vibrações, etc e tal, eles já tinham percebido que embaixo ali da África, embaixo ali do Oceano Atlântico, é, tem alguma coisa estranha, né? o, não é que a terra é exatamente, sei lá, uma cebola com camadas magníficas e perfeitas, né? a terra é meio zoada por dentro, tem alguma coisa, uma concentração estranha ali de matéria diferente, então tudo indica, é a teoria mais recente, eu vou dar um link para caso alguém tenha interesse, que é, uma, um pedaço de teia de, 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 da, da terra se misturaram e viraram a lua, e uma boa parte de teia está simplesmente debaixo dos nossos próprios pés, sobretudo se você morar na África. É muito interessante, porque a gente consegue, imagina, como que você faria, não é? para saber o que existe dentro da Terra que tem 6 mil quilômetros de raio. Você não vai conseguir perfurar, você não vai conseguir chegar nem perto disso, você não tem um raio, mas você tem hoje instrumentos bastante é, é, sensíveis, bastante. aliás, tem, tem uma notícia para quem tem interesse por essas coisas também, os caras conseguiram fazer o instrumento mais sensível de que se tem notícia, ele consegue detectar uma força, que é metade da força para você tirar um elétron do lugar. Então, imagina que você vai dar um peteleco num elétron, essa balancinha, ela consegue perceber uma força, uma, é metade disso. Né? Uau! Como é que é? Então, pera, é uma, é o, 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 quantos zeros depois da vírgula é, é um, um quintilionésimo de um bilionésimo? É uma coisa de louco. Então, a gente tem instrumentos muito sensíveis para medir forças, para medir... Campos magnéticos para medir distorções no espaço-tempo. A gente ouve hoje as ondas gravitacionais, né? Que, cara, instrumentos absolutamente extraordinários, que obviamente não detectaram ainda nenhum anjo, nenhum querubim, nenhum tipo de comunicação é, é, esotérica. Mas é interessante e a gente pode. Eu acho que eu é vou compartilhar com vocês, porque ontem eu perdi um bom tempo, aliás, essa, essa balança ela mede em quecto-newtons, quecto newtons é um, como é que é a história? É um milionésimo de um septilionésimo da força de uma maçã caindo da árvore, tá bom? Então o Newton tinha né, entendido por que, que a maçã cai da árvore, né, 200, 300 anos depois a gente consegue medir um quecto -newton, tá bom? Newton... Mas é, se você quiser aí uma distração, um consolo, ontem eu passei um bom tempo num site que eu não conhecia, ou pelo menos eu não me lembrava, chamada Helio Viewer. É um site que tem imagens do sol. Vocês sabem que eu sou, ando de uns tempos para cá cultuando o Sol, eu voltei praticamente para o tempo egípcio de Akhenaton, eu vou fazer um hino ao Sol. Eu tenho em cima da minha mesa duas maquininhas ali que quando a luz do Sol bate elas começam a virar sozinhas e eu falo, ó, oh, o universo está conectado, veja, os fótons que nasceram há 100 mil anos dentro do núcleo do Sol demoraram 100 mil anos para sair dentro do Sol, porque é um lugar meio confuso, e depois demoraram oito minutos atravessando o vácuo do espaço, eles estão fazendo essa coisinha girar, eles estão fazendo a plantinha da sala crescer, né? todas as ligações químicas no seu almoço, no seu jantar, são ligações que, na verdade, é sol acumulado. Pois bem, então caso você queira se juntar a mim no culto ao sol, né? eu tenho aqui o Helio Viewer, que é um site absoluto, você dá de cara com solão, ali laranja, é a imagem mais recente, se você quiser, você pode ir para frente e para trás, escolher outras frequências, aprender para caramba, você pode fazer um videozinho, né aí eu, eu até fiz um, não sei se alguém aqui me segue no Instagram, eu peguei e pedi para ele fazer um videozinho de uma a última semana no sol, aí você vê não só o sol girando, mas você vê o sol lá cuspindo e fica, fica completamente ensandecido, mas veja, de graça, né você pode baixar os dados, você pode usar isso, para tentar entender, para levar a ciência mais adiante, você tem cientistas amadores, eu acho isso tão inspirador, Uf, é, é com essas coisas que eu me consolo. Aliás, é, falando em sol e falando em clima, é, e também falando, de novo, nos problemas que a gente causa para a gente mesmo, e que talvez a gente não seja mais capaz de resolver, não é? Acapulco, acapulco que faz lembrar algum filme da Sessão da Tarde, com Elvis Presley, alguém pulando daquele, né, daquele precipício, sei lá, Acapulco, não sei se vocês viram, provavelmente não, porque ninguém está dando bola para mais para essas coisas, mas Acapulco acabou de levar um susto, porque veio um alerta que haveria uma tempestade na costa de Acapulco, turística, cheia de turismo, hotéis, etc. E tal. Ah, então era um alerta de uma tempestade. Ok, vai chover, certo, certo. Em, deze... <risos> em menos de 24 horas. Em menos de 24 horas, essa tempestade virou um furacão de nível 5 virou um furacão de nível 5 em horas ninguém tava, ninguém tinha previsto que imagina não dá para fazer cinco horas não dá para você se preparar, não dá para você evacuar, não dá para você fazer medidas de emergência porque se você tivesse sei lá alguns dias que é o que a gente tinha né previsão mostrava olha tem vindo um furacão aqui pelo Caribe vai chegar não sei aonde atenção, atenção não horas então em horas o que era uma tempestade rotineira, é, talvez um pouco incômoda no ia da praia né os, os turistas vão ficar um pouco frustrados né? não sei se tem algum cassino ali não sei mas o que acontece é que aqui subiram um furacão cinco. Uh, uh, quando as notícias começaram a chegar, a gente nem tinha vídeos porque o sinal de celular caiu, eles ficaram dias sem eletricidade, sem água, sem celular, agora você imagina como é que é a civilização sem celular, sem água, sem eletricidade, sem nada, como é que as pessoas se viram, né, se você não consegue nem saber que é, o aeroporto também ficou comprometido, veja, porque isso que está acontecendo com os extremos climáticos. A gente está simplesmente é, 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 é dando de cara com. Um, um, pra, não é nenhuma gangorra mais. Né, é, é quase que uma chicotada de secas e chuvas e secas e chuvas que desafiam absolutamente qualquer tipo de previsão. É, só para encerrar com um, uma curiosidade. Vamos duas histórias aqui, tá bom, eu vou falar primeiro de da cidade que talvez tenha sido durante algum tempo uma das cidades mais ricas do mundo, ok? Só para mostrar como tudo passa. De que cidades que eu vou falar? Vou falar de Bagdá, vou falar de Constantinopla, vou falar de Damasco, vou falar de, não, vou falar de Potosí. Potosí, na Bolívia, né, é uma, uma cidade que fica no pé de uma montanha, que aliás, parece um vulcão, é uma coisa meio assustadora, né, uma cidade altíssima, são 3, 4 mil metros de altitude e tal, mas essa montanha que chama Cerro Rico, tinha muita prata. Os espanhóis descobriram que aquilo tinha prata e botaram dezenas de milhares de nativos, né, de povos originais, para trabalhar feito escravos e morrer feito moscas para extrair prata de lá. Então, durante algumas décadas, né, durante um século, sei lá, a montanha foi estripada, foi esvaziada e tiraram de lá uma quantidade simplesmente descomunal de prata. A cidade era podre de rica o riquérrimo, imagina, tiraram de lá 45 mil toneladas de prata, certo? Para sustentar esse império espanhol, não é? é eu até fiz uma pergunta para o chat GPT, se eu fosse fazer um cubo de prata de 45 mil toneladas, qual seria o tamanho desse cubo? É, pelas contas do chat GPT, sairia mais ou menos 15 metros por 15 metros por 15 metros, o que não parece tanto. Mas, pois bem, esse cubo né, custou milhares e milhares e milhares, ou se há centenas de milhares de vidas humanas. E se você for hoje para Potosi, é uma das cidades com menor IDH, com a menor qualidade de vida na Bolívia, é absolutamente miserável. Né? A, a montanha não está exaurida, não é? Ela, tem gente minerando ainda, o governo acabou cedendo os direitos de mineração para os povos originais que sobraram, né? para os descendentes do, dos povos pré-colombianos, eles fizeram lá cooperativas, estão tentando tirar, as condições continuam absolutamente assintosas, né? um perigo danado, as pessoas morrem, não tem onde viver, não tem onde comer, é, então veja só que interessante, né? um certo modelo de como ganhar dinheiro e como ficar rico em pouco tempo, veja só, não só o custo que isso teve, mas onde isso terminou. Né? E também só para aumentar um pouco a nossa perspectiva e a gente lembrar que está tudo conectado e que as coisas vêm de algum lugar, tem um artigo, um vídeo muito bacana do John Oliver sobre chocolate. Ele fez isso no Halloween, talvez porque no Halloween as, as crianças se entupam de chocolate, todo tipo. A questão é, chocolate, que maravilha, né, quem não gosta, é muito difícil quem não gosta de chocolate, mas a questão é de onde vem o chocolate, eu não tinha muita ideia, pensei obviamente em Itabuna, né, na Bahia, né, já fui numa plantação de cacau lá uma vez, recomendo, não, na verdade o Brasil não é tão expressivo assim na produção mundial de cacau, se eu, pelo que a minha cabeça não está me enganando, mas se eu não me engano, 60 ou 70% do cacau utilizado no mundo inteiro vem da África, vem de países como Gana, né? se eu não me engano, é Costa do Marfim, outro, acho que um era Gana, acho que outra outro era Costa do Marfim, eu não lembro bem, talvez Senegal, não tenho certeza. Né? Então, pois bem, 60% do chocolate vem de lá. Que maravilha, né? e é bacana porque o, o chocolate é feito em pequenas propriedades particulares, não é uma coisa assim, tipo agronegócio brasileiro, né? fazenda gigante, não, 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 é uma coisa meio caseirinha, né? eles vendem lá, eles revendem os, o, o cacau e daí para frente em algum momento vira chocolate, então, é daí para frente como? O que acontece é que você tem nessas regiões da África, realmente centenas de milhares de propriedades pequenininhas, centenas de milhares de famílias, né, que revendem isso para os distribuidores de cacau. Então, isso está concentrado em três ou quatro, se eu não me engano. Então, três ou quatro grandes empresas multinacionais pegam a produção desse povo todo, né, e vendem para três ou quatro grandes fazedoras de chocolate, Nestlé, Hershey, fala aí, Mendelec, eu já até esqueci as outras, são três ou quatro, Nestlé é uma delas com certeza, tá bom? É, Ferreiro, acho que também está nessa. Então, veja, é um funil, é, uma, é, uma, é praticamente uma ampulheta, né, na, uma ampulheta é aquela figura com a cintura muito fina, né, como se fosse uma vespa, então você tem uma cacetada, uma porrada de pequenas propriedades, um monte de gente produzindo cacau, isso estrangula em pouquíssimos distribuidores, que estrangula de novo em pouquíssimos é, é, fabricantes, e aí isso distribui para todo mundo no planeta inteiro. Certo? Certo. E é uma indústria de bilhões de dólares. Eu já esqueci o valor, eu não sei se eram 150 bilhões de dólares, é um valor simplesmente espantoso. Né? A indústria de chocolate é uma indústria genial, magnífica, sensacional, exceto para quem planta. Ah, eles foram acompanhar a situação das famílias que plantam esse chocolate que você come no dia a dia, M&M, né? A situação é horrível. A situação é horrível porque, inclusive, muitos deles nunca comeram um chocolate. Eles mostram ali uma cena em que um repórter inglês vai levar para uma, praticamente uma tribo em Gana que fornece esse cacau ele dá um chocolate para o cara comer pela primeira vez na vida, o cara passa gerações fazendo chocolate para você, para mim, para o Natal, para todo mundo, é, e Páscoa, porque não, é, e ele mesmo nunca comeu, ele prova e fala, nossa, é bom, pois bem, é bom, e por que, que ele nunca comeu? Porque ele não tem dinheiro, porque ele é pago com salário de fome, não só ele é pago com salário de fome, como é estupidamente e barbaramente frequente o trabalho infantil crianças trabalhando na colheita que é uma colheita manual que não é uma colheita necessariamente segura não é uma coisa muito fácil as crianças são empregadas de, até acho que tem um repórter ali ele mostra um repórter europeu falando com o um cara da Nestlé e o cara da Nestlé fala não, mas olha, veja, as crianças trabalharem é normal, eu mesmo nasci naquela região eu também trabalhei desde pequeno mas eu trabalhei porque era divertido se foi divertido? É, não, porque é bacana, a gente trabalhava lá, era legal, tal. É, aí é o próprio o funcionário da Ansela fala assim, mas olha, você tem que entender também que eles acabam usando os próprios filhos porque essas pessoas são desesperadamente pobres. E aí o repórter faz aquela pergunta, eles são pobres porque vocês pagam mal? E aí, obviamente, o cara desliga o telefone na cara dele. Né? Então, <risos> veja que coisa engraçada a gente é primeiro isso não isso é mascarado né obviamente essas empresas vão pagar a produtora para fazer vídeos incríveis de iniciativas humanitárias que elas obviamente não estão fazendo e não estão levando adiante é só obviamente pantomima não é? Isso não chega aos seus olhos, eu me pergunto também se alguém se incomodaria de onde vem esse cacau, porque afinal as pessoas lá na outra ponta nunca chegaram a provar esse deleite belga que você recebeu no dia dos namorados. Né? Então veja, o John Oliver é um programa que em princípio é um programa de humor, mas ele tem feito um trabalho extraordinário, que é usando o humor. É, e usando jornalismo investigativo, né, ele tem chamado a nossa atenção para coisas que a gente insiste em não enxergar, para esses problemas que a nossa criatividade criou, mas não é capaz de resolver, né, porque essa é a história do século XXI, quando a gente constata que o nosso progresso, a nossa engenhosidade, né, o mercado, seja lá mais o que for, né, a inovação disruptiva, o vale do silício, o que, é o que a gente realmente conseguiu fazer, é criar problemas que, para resolver, a gente teria que se importar um pouquinho mais, não necessariamente com o Poodle, né, que está andando num carrinho de bebê, num shopping de luxo em São Paulo, né, mas tentando olhar o, não só o próximo, mas também o distante, e reconhecer aquilo que nos une. Eu não sei por que isso é tão difícil, né, já inventaram religiões, aparentemente não funcionam muito, né, como é que a gente volta com tanta facilidade a, a esse nosso metaverso umbilical, que é essa noção de identidade, essa noção de tribo, e dane-se o outro, e eu não sei. Raríssimos, raríssimos e raríssimos, bom, é um feriado, é, aproveitem, por favor, descansem, coloquem, né, separem um tempo para se expor à natureza, larguem um pouco as telas, né, amem, namorem, passeiem, é, cuidem-se, por favor, muito obrigado aos raríssimes, são 18 que apoiam o radinho todo santo mês. Um grande abraço e até segunda-feira.